0: En el mundo del trabajo, estas son Notas de Actualidad Laboral. Vamos a comenzar con la doctora Ana Patricia Garzón Cadena. Doctora Ana Patricia, muy buenas tardes.
1: Gracias, doctor Martínez, muy buenas tardes. Qué placer nuevamente acompañarlos en esta tarde tan agradable y con este tema tan interesante que nos eh, competen a todos nosotros y es el mundo del trabajo y la biótica laboral eh, en el objetivo del trabajo decente muchas claro gracias sí.
0: por la invitación la, la vez pasada alcanzamos a hablar algo del trabajo decente y el objetivo global, ¿no es cierto? Eh, así es. hay unas preguntas que me quedaron en el tintero y que me gustaría mucho que usted me ayudara a dilucidar para los oyentes de Unipiloto Radio online y específicamente de este programa porque son factores o principios fundamentales del trabajo decente. Y, desde luego, me gustaría, por ejemplo, que iniciáramos eh, dilucidando esta pregunta. ¿Cómo se traduce el programa de trabajo decente en acciones prácticas a nivel nacional?
1: Bueno, esta es una pregunta interesante porque podemos concluir que los programas nacionales de trabajo decente fueron desarrollados directamente por la Organización Internacional del Trabajo, quien define ciertas prioridades y las metas dentro de los marcos del desarrollo nacional, así como el apoyo en los países miembros para alcanzar los objetivos de trabajo decente y que deben ser preparados y aplicados dentro de unas estrategias de duración determinada y con recursos, obviamente, llamados a... ...a los programas que van a desarrollar justamente este trabajo. El núcleo principal de este trabajo, de los programas, del trabajo decente... ...varían eh, de acuerdo al país, obviamente por la eh, reglamentación... ...y sus propias normas gubernamentales que tienen allí... ...y que reflejan las diversas necesidades nacionales... ...de recursos, prioridades y condiciones básicamente es el que presta una asistencia a los países que participan y apoya en otras iniciativas del trabajo decente mediante el intercambio de experiencias y conocimientos entre países, el desarrollo y el suministro de herramientas y, mod y métodos como las asesorías, las investigaciones que se vienen desarrollando desde mucho tiempo atrás.
0: Ahora bien, doctora Ana Patricia, en su concepto, ¿Está progresando el Programa de Trabajo Decente?
1: Yo creería que sí, yo creería que en un tiempo eh, relativamente breve se ha generado un consenso internacional en torno a este concepto basado en el, consen en el convencimiento que el empleo productivo y el trabajo decente son elementos claves para alcanzar la reducción de la pobreza. Obviamente que a Colombia nos falta un poquito, porque Colombia todavía no tiene una implementación, en mi opinión personal, y muy humilde. Todavía le falta una implementación bastante amplia, más que todo que es un, un país subdesarrollado. Y debemos tener en cuenta que estos programas que han sido desarrollados por la ONU, que han sido desarrollados por el Estado y por el gobierno africano, la Comisión Económica para el África, la cumbre presidencial de la Organización de Estados Americanos e Interlocutores Sociales Tripartitos en América Latina, el Banco para el Desarrollo, el Banco Mundial y la Comisión Euno Europea, en la declaración final de la cumbre mundial de la ONU en septiembre del año pasado, 150 líderes mundiales acordaron establecer el empleo total y productivo como un objetivo central de las políticas nacionales e internacionales relevantes y de explicar el papel central del trabajo decente en las estrategias del desarrollo y reducción de la pobreza. Entonces yo, yo pienso que se ha avanzado. En Colombia lo que pasa es que los países europeos y, y Estados Unidos nos llevan una gran ventaja justamente por la infraestructura y por las políticas gubernamentales que tienen allí. Sí, Ahora hay sí. que tener en cuenta que estos países no cuentan con los mismos horarios de trabajo como los tiene Colombia. En Estados Unidos recordemos que trabajan por horas, en Europa se trabaja 37 horas, no se pueden trabajar más, en Colombia claro. se trabajan 38. Sí. Entonces esto ha permitido como un desbalance en establecer realmente unas políticas y un desarrollo para este trabajo eh, decente que, que se viene implementando desde mucho tiempo atrás, ¿no?
0: Sí. Eh, doctora Ana Patricia, los, eh, los países hoy en día hablan del desarrollo sostenible. Me gustaría mucho que usted me diera una definición. ¿Qué es, es realmente eso del desarrollo
1: sostenible? El desarrollo sostenible se ha definido como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Esto requiere de esfuerzos concertados para construir un futuro inclusivo, sostenible y resiliente para las personas y el planeta en sí en, sí en general. Con el fin de lograr el desarrollo sostenible es fundamental armonizar tres elementos centrales, uno el crecimiento económico, la inclusión social y la protección ambiental. Estos tres elementos están interconectados y son todos fundamentales para el bienestar de los individuos y las sociedades. La erradicación de la pobreza en todas las dimensiones es un requisito indispensable del desarrollo sostenible. Con tal fin se debe promover un crecimiento económico, inclusive y equitativo, que cree mayores oportunidades para todos, que reduzca las desigualdades, que eleve los niveles básicos de vida, que propicie el desarrollo social, equitativo y la inclusión y promueva la gestión integrada y sostenible de los recursos y ecosistemas naturales yo pienso ¿A que a Colombia don, doctor Martínez, yo pienso que a Colombia todavía le falta esto claro. le falta muchísimo esto sí. solamente se ve en los países desarrollados pero en países como Colombia e inclusive Honduras porque Honduras es un país también muy pobre entonces eh, yo pienso que falta todavía mucha infraestructura y sí. mucha política social frente a esto, en mi sí. opinión personal
0: eh, Mire usted por ejemplo que Obviamente, cuando se habla de desarrollo sostenible, pues, creemos que se basan fundamentalmente en unos objetivos, ¿no es cierto?
1: Así es.
0: Y esos objetivos están amparados en unos elementos. Yo quiero que usted, en ese poder de síntesis, que me encanta escucharla porque usted es muy concreta. Eh, me gustaría que en ese poder de síntesis que tiene para nuestros oyentes nos dijera cuáles son esos elementos en que se basan los objetivos de desarrollo sostenible.
1: Mire, en los últimos 15 años, en esferas de importancia crítica, las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y la alianza, eh, eh, tenemos eh, que ir coadyuvados y cogidos de la mano a poner fin a la pobreza y al hambre en todas sus formas y dimensiones y a velar porque todos los seres humanos puedan hacer realidad su potencial con dignidad e igualdad en un ambiente sano. El planeta para proteger el, el, la degradación incluso mediante el consumo y los productos sostenibles, gestionando sosteniblemente sus recursos naturales y adoptando medidas urgentes sobre el cambio climático de manera que puedan apoyar las necesidades de todas las generaciones actuales y futuras. La prosperidad para velar por todos los seres humanos que puedan gozar de vidas prósperas, satisfactorias y que realmente se pueda lograr ese progreso económico, social y tecnológico en armonía con la naturaleza. Y el otro elemento, la paz. Esta paz que nos permite propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusive libres de temor y de violencia. No puede haber desarrollo sostenible sin paz ni paz sin desarrollo sostenible. Las, al las alianzas para movilizar los medios necesarios con el fin de poner en práctica esta agenda con una alianza mundial revitalizada para el desarrollo sostenible, basada en un espíritu de solidaridad mundial reforzada, centrado en particular en las necesidades de las personas más pobres y vulnerables y con la participación de todos los países, y todos los interesados y todas las personas yo pienso que, que esta, estos tres aspectos fundamentales que estamos hablando la sostenibilidad, la prosperidad y la paz yo pienso que mientras que nuestro país no tenga eh, un desarrollo en cuanto a, al acceso al trabajo se formalicen aquellas personas que tienen medios económicos muy bajos eh, las personas de estratos 0, 1 y 2 que no cuentan con estos recursos y que tienen una gran dificultad para poder acceder a unos trabajos ¿por falta de qué? De educación, por falta de acceder a la educación. Claro. Aquí se está viendo mucho ausentismo en la educación y yo, yo pensaría que primordialmente para que exista esto la educación debe ser fundamental. Fíjese que muchos de nuestros profesionales tienen que emigrar a otros países porque es muy triste, como le he venido, como lo reiteré en algún programa, cómo después de invertir tanto, un padre de familia en una profesión salgan a ganarse en un mínimo. No sé si el doctor Martínez vio ayer la conferencia que hubo de la UNO y hablaban, justamente me llamó un, un, el buen tema, eh, que me pareció supremamente interesante y hablaba y el, el, uno de los conferencistas habló algo muy importante y dijo algo que, me, que, que lo anoté y que dice, dejen de mirar a Colombia con el ojo izquierdo, pues solo hablan de derechos humanos y un diálogo social que no se cumple. ¿Y por qué no se cumple cuando se ataca a los violentos? pero se quedan callados cuando atacan o tratan de quemar vivos a quienes nos protegen, o sea, a los policías buenos. Y decía que el gobierno colombiano justamente debe emitir unas políticas de organización y debe ir cogido eh, de la mano con la policía para generar paz y evitar la violencia, que eso es lo que en este momento estamos viviendo. Claro. Y hablaba sobre una desorganización política en el gobierno de Colombia y decía que en la educación eh, eh, comenzaron a hablar de la educación y decía que Colombia en este momento en la parte educativa estaba, estaba un poquito eh, eh, quedado en el sentido que a la falta de educación y a la discriminación migratoria Colombia no podría llegar a una paz eso me llamó mucho la atención ayer en la conferencia que me pareció súper interesante, duró casi tres horas hubo Uy. algunas partes en inglés que no las entendí pero, pero me pareció muy, muy claro. interesante, claro. y hablaba sobre el diálogo social claro. hablaron sobre el tripartismo y el diálogo social justamente ¿cómo Ajá. le parece?
0: Y, y, y ese son, esos son dos factores que quisiera también eh, 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 precisamente pues tocarlos en esta entrevista, doctora Ana Patricia. ¿Qué es realmente el tripartismo y el diálogo social como factores del trabajo decente?
1: Bueno, aquí partimos de una base y es que el tripartismo es el principio básico de organización de las relaciones laborales que impulsa la Organización Internacional de Trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Es básicamente un método de solución pacífica de controversia en el conflicto social. Se fundamenta en el presupuesto de que las decisiones relacionadas con las políticas económicas y sociales deben atender los intereses y puntos de vista de sus principales actores, el Estado, el capital, el trabajo. El tripatismo se desarrolla dinámicamente a través del diálogo social entre gobierno, empleadores, sindicatos. Para ello impulsa políticas de buena fe y colaboración que conduzcan al intercambio de información entre las partes y de consulta previa a la toma de decisiones unilaterales. Estas prácticas tripartitas suelen ser conocidas bajo el término genérico de derecho a la información y consulta. Hoy en día el tripartismo se está, se está manejando de una manera muy interesante porque ha permitido un acercamiento entre las entidades gubernamentales, efectivamente, los empleadores y los sindicatos. ¿Esto en qué momento se ve? Esto se ve justamente cuando las organizaciones sindicales pres eh, presentan sus pliegos de peticiones y obviamente hay algunos que rebasan límites y no permiten llegar a acuerdos. Entonces ellos llegan al Estado y dicen, mire, yo quiero que usted me ayude a mirar cómo podemos solucionar ese problema. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones sindicales piden cosas extraordinarias que los empleadores, a pesar de esta situación de pandemia que se ha vivido desde el año finales del 2019, comienzos y todo el 2020 hasta la fecha, pues ha generado un detrimento económico en las empresas, que ha permitido pues sacar mucha gente, han tenido que realmente reducir su personal para evitar esa carga prestacional. Claro. Entonces, ese tripartismo y ese diálogo social se da justamente en las políticas salariales, porque es el punto equidistante, el punto donde los trabajadores dicen, mire, yo quiero esto, pero el empleador le dice no. Lo que pasa es que muchas veces por desconocimiento a la norma o por desconocimiento a tener claro lo que ellos están pidiendo pues rebasan unos límites y es lo que permiten realmente esta, estas reuniones y estos acercamientos entre el Estado, los empleadores y los sindicatos que permitan realmente pues llegar a los acuerdos frente a qué, a un diálogo social. Ese diálogo social es lo que permite llegar en, mire, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, y ahí es donde se llega pues a los acuerdos entre esta, entre lo que nosotros llamamos realmente el tripartismo, claro. Claro. que es el Estado, el empleador y el trabajador, o los sindicatos, claro. ¿no? En su efecto.
0: Tenemos entonces el tripartismo, el diálogo social, y de ahí se desprende la concertación social también, ¿no es cierto?
1: Claro, es que el diálogo social y el tripartismo es lo que llevan a la concertación social. Es el intercambio de información y consulta entre los actores sociales, sino entre los acuerdos y entre los sectores que se denomina concertación social. Por ejemplo, la concertación social no solamente son los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, de los tratados internacionales de carácter obligatorio para los países miembros, una vez ratificados. La Organización Internacional del Trabajo también dicta recomendaciones aprobadas mediante procesos de concertación social. Los derechos laborales o los derechos de los trabajadores, que son un grupo de prerrogativas legales y humanos que tienen que ver con las relaciones laborales entre los trabajadores y los empleados. ...normalmente regida bajo un marco... ...del derecho laboral... ...entre ellos están los beneficios laborales... ...la creación de los sindicatos... ...la seguridad social... ...la seguridad laboral... ...la jornada de ocho horas... ...el pago de horas extras... ...entre otros... Y ...los derechos laborales en el tema central... ...en la rama del derecho llamado... ...que es el derecho laboral... ...entonces ...usted como, inspectora,
0: usted como inspectora de trabajo... Eh, ¿Encuentra que es fácil concertar?
1: Sí, sí en algunas oportunidades, en otras oportunidades no. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, las organizaciones sindicales, cuando no tienen un pleno conocimiento de lo que es un beneficio o de lo que es pedir al empleador... Eh, tales beneficios, eso llega a un choque. Le pongo un ejemplo. Si un sindicato me dice, mire, yo quiero, señor empleador, que usted a mi hijo le pague una maestría en Londres, pero pues la empresa en este momento no tiene los medios económicos, es muy difícil llegar a un acercamiento entre ellos. Ahí vale. es donde realmente viene la, sanción, viene la parte sancionatoria, eh, ...justamente por los proyectos de peticiones... ...que no se llegan a estas concertaciones claras y precisas... ...pero sí se logra en muchísimas reuniones... ...en muchísimas eh, eh, citaciones o diligencias... ...que se llevan a cabo en el Ministerio del Trabajo... ...que se logra la concertación, pero ¿en qué sentido? Se logra en el sentido que se siente el empleador y el trabajador o la organización sindical en su defecto uh -huh. para que lleguen a, qué puntos, a qué, puntos puede, qué puntos podemos acordar y en qué puntos quedamos medios y qué puntos no podemos acordar. Pero sí se logra que por lo menos se sienten a negociar sus pliegos de peticiones que permitan este acercamiento entre empleador y trabajador, lamentablemente. Y digo yo que es muy triste que en Colombia no se tenga claridad del sindicalismo, pues yo no soy sindicalista, ni más faltaba, ni soy... Es decir, lo digo porque fui liquidadora de muchas empresas que los sindicatos pedían cosas extraordinarias que no podía el empleador. Entonces los mismos sindicatos, eh, de pronto por la falta de, de, de hacer sus estudios, claro, un sindicato puede pedir lo que quiera, puede pedir estrellas en el cielo, pero si no está al alcance del empleador, ok, lleguemos a una mediación y miremos qué me puede dar usted y qué le puedo dar yo, para claro, que podamos sí. y que sea una parte equitativa y que sea una parte de igualdad, pero sí, sí se logra, nosotros no podemos concertar pliegos de peticiones, pero sí logramos que se sienten los empleadores con las organizaciones sindicales para que eh, hagan esta concertación y para que tengan este diálogo realmente que es lo que ellos siempre solicitan y que acuden al Ministerio del Trabajo para que se lleve a cabo. ¿Sí se logra? Doctora Ana, Patricia.
0: Doctora Ana Patricia Garzón Cadena, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde aquí en el mundo del trabajo y la bioética laboral con este tema del trabajo decente y los factores más importantes que influyen en el obtener realmente un trabajo decente
1: la gracias, doctora Ana
0: Patricia doctor. Garzón inspectora de trabajo de la dirección territorial de Bogotá le deseamos una feliz tarde sabemos de que su tiempo está muy medido y queda cordialmente invitada también para una próxima oportunidad
1: claro que sí doctor Martínez con todo gusto en la medida que pueda los estaré acompañando muchas gracias, gracias por la invitación y me tengo que retirar porque voy para mi cita médica
0: bueno, doctora, muchas gracias, muy amable, por la, el tiempo que nos ha permitido dialogar acerca de este tema tan interesante. Estamos bueno. en el mundo del trabajo y la bioética laboral.